0: 김경래 최강시사
1: 고위공직자비리수사처 공수처의 연원은 어잘 아시겠지만 길고도 깁니다 23년 전 1996년 참여연대가 공수처 당시 이름은 조사처였지만요 어, 도입을 주장을 했고 2004년 참여정부는 공직부패수사처법을 발의를 했습니다 역시 2004년 총선에서 당시 한나라당은 독립적 사정기관인 고위공직자비리조사처를 대통령 직속으로 설치하겠다는 공약을 내세웠습니다. 심재철 자유한국당 원내대표도 2012년 공수처를 대통령 직속으로 설치하는 법안을 공동 발의했을 정도니까요. 구체적인 내용이야 시간이 흐르면서 계속 달라졌지만 어제 우여곡절 끝에 공수처법이 통과가 됐습니다. 자 그럼 이제 고위공직자들의 부정부패는 사라지고 검찰의 무소불위 권력은 해체가 되는 걸까요? 설마요? 앞으로 공수처장을 임명하는 과정에서 지금까지 보지 못한 상상 이상의 격렬한 충돌이 불보듯이 뻔히 예상이 됩니다 그리고 해방 이후 처음으로 기소권이라는 절대 반지를 공유해야 하는 검찰이 가만히 있지 않겠죠? 조직적이고 노골적으로 때로는 은밀하게 공수처 힘빼기 시도를 이어갈 겁니다 공수처법 실행 과정에서 예기치 못한 곳에서 예기치 못한 오류와 모순이 발견될 거고 어, 공수처 무용론, 제왕적 공수처 이런 비판이 동시에 제기가 될 겁니다 공수처 수사 결과가 나올 때마다 정치적인 유불분리에 따라서 여야가 번갈아 가면서 공수처를 비난하고 비판할 겁니다 이 모든 것이 뻔히 예상이 되는데 왜 공수처를 만드는 걸까요? 민주주의는 기본적으로 불신을 제도화하는 것이기 때문일 겁니다. 나쁘기 때문에 믿지 않는 것이 아니라 나빠지지 않게 하기 위해서 믿으면 안 되는 겁니다. 검찰이라는 권력을 믿지 않는 것 그리고 공수처라는 새로운 권력도 믿지 않는 것 그리고 검찰, 공수처 그것들끼리도 서로 믿지 않게 하는 것 그게 우리 주권자들에게는 이득이 될 겁니다. 12월 31일 화요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 주요 뉴스 브리핑 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민노기 기자 어김없이 나가겠습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 오늘이 12월 31일 마지막 날입니다. 네. 1년 동안 고생하셨습니다. <웃음> 고생 많으셨습니다. 마지막에 제가 인사를 아마 못할, 맨날 잊어먹어서 네. 미리 인사를 드렸습니다. 청취자 여러분들도 오늘 하루에 마무리 잘 하시기 바라겠습니다. 자 오늘 첫 번째 소식은 공수처법
2: 통과, 어제 국회를 통과했습니다. 네. 자유한국당을 제외한 여야 사당이 이 공수처법안을 표결에 붙였는데요. 네. 제석 177명. 찬성 1 6식 반대 14 기권 3명으로 가결을 했습니다 공수처는 내년 7월에 신설이 되는데요 고위공직자 비리 사건에 기소권을 행사할 수 있습니다 그리고 검찰 기소권을 분산을 하고요 검찰을 견제하는 그런 권한을 갖습니다 공수처 수사 대상은 대통령, 국회의원, 대법원장과 대법관 헌법재판소장과 헌법재판관, 국무총리, 판사, 검사 경무관 이상 경찰 공무원 등이 모두 대상이고요 경찰검사 판사는 공수처가 직접 기소하고 공소유지도 할수 있습니다. 자유한국당이 이 법안 처리에 반발하면서 의원직 총사태를 결의를 했는데요. 한국당과 바른미래당 비당권파 권은희 의원 등이 어제 수정안을 냈지만 부결이 됐습니다. 여야가 내년 1월 초쯤에 임시국회를 재소집을 해서 검경수사권 조정안, 윤치원 3법 등을 처리할 방침이긴 합니다만 자유한국당이 필리버스터를 동원을 해서 총력 방어에 나설 것으로 보이기 때문에 새해에도 국회는 여전히 대치 상황이 될것 같습니다
1: 그래도 좀 며칠 쉬겠다 이거죠 그렇습니다 <웃음> 네. 어, 연말 연초에 또 싸우는 모습 보여주기 싫다 보여주고 싶지 않다 뭐 이런 뜻인 것 같은데 어쨌든 어, 새해에는 이 대치 국면은 한동안 계속 이어질 것 같다 그런 네. 겁니다. 어, 어제 추미애 법무부 장관 후보자죠 어. 인사청문회가 열렸는데 생각보다는 좀 싱거웠어요. 내용 그렇습니다. 좀 정리해보죠.
2: 일단 검찰을 지휘감독하겠다면서 검찰개혁 의지를 굉장히 강조를 했습니다. 네. 공수처법, 검경수사권 조정안 등 검찰개혁법안이 통과가 되면 후속 조치에 나서겠다고 약속을 했고요. 또 피의사실 공표금지와 관련해서 거, 감찰권을 행사하겠다는 뜻도 밝혔습니다. 검찰 조직 재편 가능성도 시사를 했는데요. 다만 현재 청와대를 수사하는 수사팀을 포함해서 검사 인사를 검사 인사를 단행할 것이냐 네. 이런 취지의 질문에는 법무부 장관은 재청권이 있을 뿐 인사권자는 대통령이기 때문에 언급이 부적절하다 이렇게 답을 했습니다. 어, 언론적인 대답이죠. 그렇습니다. 네. 어제 청문회에서 야당 의원들은 이추 후보자의 저서출판비 횡령 의혹을 집중적으로 제기를 했는데요. 2004년 삼선 도전에 실패한 뒤에 임기 종료 직전 정치 후원금으로 저서출판비 1억 원을 썼다고 신고를 했거든요 네. 그런데 근데 당시 출판사 대표가 최근 책을 출판하지 않고 1억을 돌려줬다고 밝혔습니다 아, 추 후보자는 이와 관련해서 당시 후원의 계좌가 폐쇄가 되고 정치자금 계좌도 닫힌 상태였기 때문에 1억을 자기압수표로 돌려받았다면서 이후 한국심장병재단에 5천만 원 한국백혈병어린이재단에 5천만 원을 기부했다고 밝혔습니다
1: 뭐 재단에 5천만 원씩 기부했다는 것만 확인이 되면은 클리어되는 문제나 그렇습니다. 네. 어 문재인 대통령이 연말에 사면을 대규모 사면을 시행을 했는데 여러 가지 얘기들이 나오고 있습니다.
2: 가장 주목되는 점은 역대 특사 가운데 처음으로 양심적 병역 거부자가 사면 복권 대상에 포함됐다는 점인데요. 네, 1,801명입니다. 어 많군요. 네. 네, 그리고 한상균 전 민주노총 위원장하고요. 미양손족 송전탑, 세월호 집회 등 사회적 갈등 사건 관련자 18명도 이번에 사면복권대상에 포함이 됐습니다. 네. 이광재 전 강원도지사, 공성진 전 한나라당 의원 등 기업체 등으로부터 금품을 받아서 정치자금법 위반 혐의로 실형을 선고받았던 정치인도 이번에 사면대상에 포함이 됐고요. 신지호 전 새누리당 의원 등선거사범에 대한 사면복권도 이번에 진행이 됐는데 네. 아, 이것 때문에 사면권 제한 공약 취지가 퇴색됐다 이런 비판도 나오고 있습니다 이광재 전 지사라든가 공성진 전 의원 같은 경우에는 피 선거권을 회복을 했기 때문에 내년 총선에 출마할 가능성도 있습니다
1: 아, 출마의 길은 열렸다 이거네요 그런데 그렇죠? 렇 이제 어, 한명숙전 총리라든가 이석기 전 의원 같은 경우에는 빠졌고요 그렇습니다 예. 다음 소식 전해주시죠. 한진그룹 일가의 성탄절 소동이 일단
2: 공동사과문으로 일단락이 됐습니다. 조원태 회장하고 이명희 고문이 어제 대한항공 홍보실을 통해서 사과문을 발표를 했는데요. 두 사람은 많은 분께 심려를 끼쳐드린 점에 대해서 깊이 사죄해드린다면서 조원태 회장은 어머니인 이 고문에게 깊이 사죄를 했고 이 고문은 이를 진심으로 수용을 했다. 앞으로도 가족 간 화합을 통해 고 조양호 회장의 유훈을 지켜나가겠다. 이런 입장을 밝혔습니다. 근데 이 가족 간 다툼의 근본 원인이 경영권 싸움이거든요. 네. 갈등 봉합이 쉽지 않아 보인다는 분석이 압도적입니다. 이번 갈등으로 총수 일가와 경영권 분쟁 중인 한진칼의 이대 주주인 KCGI가 국민연금과 같은 기관 투자가와 함께 총수 일가를 더 적극적으로 견제할 수도 있다. 이런 전망이 나오고 있는데요. 이 KCGI 같은 경우에는 한진그룹의 전문 경영인 도입을 꾸준히 요구를 해왔거든요. 네. 이것 때문에 사과문이 빨리 나왔다. 이런 분석도
1: 예, 있습니다. 마음이 바쁜 거죠. 그렇습니다. 실제로 뭐 화해를 한것 같지는 않아요. 네. 어, 쌍용차가 복직 약속을 어겼다. 뭐 이런 얘기가 있었는데 이건 어떻게 되고 있습니까?
2: 어제 그 기한 없는 휴직 연장 통보를 받았던 쌍용차 노동자들이 이 덕수군 대한문 앞에서 기자회견을 열었거든요. 네. 해고자 복직 합의를 파기한 사측과 기업노조를 규탄을 했습니다. 금속노조 쌍용차 지부와 시민사회단체는 지난 24일 노사 합의는 무효라고 주장을 했는데요. 이게 왜냐하면 당사자 동의가 없으면 노사 합의는 철회하거나 다른 노사 합의로 변경할 수가 있다는 겁니다. 어, 노조가
1: 지금 쌍용차 두 개라는 거죠? 두
2: 개인데요. 어, 지난 24일 노사 합의는 다수노조인 기업노조가 소수노조인 쌍용차 지부의 결정과 의견을 무시했기 때문에 노동조합법에 명백히 위반돼서 무효라는 겁니다.
1: 해고자들은 어, 이 소수노조인 쌍용차 지부에 소속돼 있고요. 그렇습니다. 그러니까 무효다 이렇게 지금 얘기를 하는 거죠.
2: 그리고 지난 1월 복직한 노동자들이 있는데요. 평택공장 안에서 1인 시위를 진행을 하고 있고요. 그리고 기업노조를 어제 방문을 해서 노사 합의에 항의하고 면담을 요구하기도 했습니다. 해고 노동자들은 복직 예정일이 1월 6일에 6일에 출근하겠다는 그런 입장을 밝혔습니다.
1: 아, 새 밑에 마음이 안 좋겠습니다. 빨리 좀 해결이 됐으면 좋겠습니다. 그렇습니다. 산재 소식이 또 들어와 있는 게 있네요. 지난 29일 새벽 2시쯤에 자동차 휠
2: 제조업체인 ASA 전주공장에서요. 야간 작업 중이던 중국인 이주노동자가 리프트에 끼어 사망을 했습니다. 고용노동부 전주지청은 위쪽에서 작업 중인 노동자가 이주노동자 위치를 확인하지 못하고 리프트를 작동시키면서 협착사고가 발생한 것으로 추정을 했는데요. 네. 사망한 이주노동자는 지난달 7일 3개월 단기 계약직으로 회사에 입사를 했는데 이 ASA 노조는 작업이 익숙하지 않은 단기 계약직 이주노동자들이 집중 투입이 된 점을 사고의 근본 원인으로 꼽고 있습니다. 네. 특히 한국인 관리자도 배치가 되지 않은 채 각기 다른 나라에서 언어가 다른 이주 노동자들 중심으로 작업이 진행되다 보니까 위험 상황에 대한 대처가 어려워졌다는 그런 지적인데요. 네. ASA 전주공장은 지난달 이 노동부가 실시한 근로감독 과정에서 산업안전보건법 위반 사항이 무더기로 적발이 되기도 했는데 당시 노동부가 사지여 건의 위반 사항을 적발을 해서 이천팔백만 원의 과태료를 부과했거든요. 네. 근데 사고
1: 예방에는 별로 도움이 안된것 같습니다. 아, 이 산재 소식이 내년에는 뭐 조금 적었으면 좋겠는데 지금 그럴 만한 제도적인 개선이 이루어지지 않았죠. 그렇습니다. 어. 연말에 이게 훈훈한 소식인지 뭔지 잘 모르겠습니다. 어쨌든 어좀 어이없는 사건이 있는데 좀 얘기 좀 해주세요.
2: 전북 전주에서 얼굴 없는 천사가 놓고 간 성금을 훔쳐 달아났던 절도 용의자들이 범행 5시간 만에 검거가 빨리 됐습니다. 빨 절도범들이 연말이면 얼굴 없는 천사가 다녀간다는 사실을 알고요. 치밀하게 범행 계획을 세웠다고 하는데요. 일단 6천만 원쯤 되는 이 지폐와 동전 등의 성금을 되찾았다고 합니다. 네. 얼굴 없는 청사는 해마다 연말이면 전주시 노송동 주민센터에 전화를 걸어서요. 성금을 놔둔 장소만 알려주거든요. 이것 때문에 이제 범죄자들이 이걸 노린 것 같은데 얼굴 없는 청사의 선행은 지난해까지 19년 동안 20회나 이어졌다고 하고요. 몰래 보내준 성금만 6억이 넘습니다.
1: 잠복을 해가지고 그 얼굴 없는 천사가 놓고 간 돈을 훔쳐 달아놨다는 거잖아요. 한마디로. 며칠
2: 동안 잠복을 했다고
1: 합니다. <웃음> 참 대단, 대단하다고 해야 되나. 어이없는 <웃음> 일입니다. 어쨌든 빨리 잡아가지고 다행인 것 같고요. 문자 몇개 소개하고 오늘은 12월 31일이니까 마무리할까요? 네. 어, 5484님이 어, 수고하셨습니다. 아침마다 감사합니다. 이런 말씀 보내주셨고요. 감사합니다. 들어주셔서. 그리고 9098님이 어, 최강시사 시작하는 아, 오프닝 말씀하시는 거군요. 그동안 절대 공감한다 이런 말씀이시고 그동안 수고하셨습니다 이런 말씀하셨고 SNO 땡땡땡땡님이 <놀놀놀놀놀람> 저보고 머슴같이 생겼다고 <웃음> 어, 머슴비하 발언을 하셨습니다 어, 들어주셔서 어쨌든 감사합니다 그리고 1457님 차도남님 저를 얘기하는 겁니다 차도남은 어, 올 한해 수고 많이 하셨습니다 이런 말씀하셨고 건강하고 돈 많이 벌어라는 얘기가 어, 최고라 이런 말씀하셨는데 건강하시고 돈 많이 버시기 바라겠습니다 6028님이 어, 제작진 비롯한 여러분들 수고 많으셨습니다 감사합니다 6028님 1년 동안 청취한 청취자로서 어, 정말 수고 많으셨고 새해 복 많이 받으세요 라고 말씀하셨습니다 청취자 여러분들도 올한해 오늘 하루 잘 마무리하시고 새해 복 많이 받으시기 바라겠습니다 민동기 기자도 새해 복 많이 받으시기 바라겠습니다. 새해 복 많이 받으십시오. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분입니다. 최강 시사
2: 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고 계십니다.
3: 네,
4: 그 얼굴도 모르시는 분한테 제가 물어보잖아요. 우리가 계좌를 지금 추적하고 있는데 네. 해보니까 그런 게 있고 돈을 투자를 했고 4천만 원못 받고 있다 아직까지 하니 아 근데
3: 여기서 거기 어디세요? 검찰청이라고
4: 얘기해서 검찰청에서 왜 이런 걸
3: 저한테 얘기를 해요? 저 개인적인
1: 사생활인데? 지금 들으신 음성은 어 지금 울산 사건이 지금 한참 검찰이 수사 중이지 않습니까? 이게 지금 프레임이 사실은 하명 의혹에서 어, 공천 개입 쪽으로 지금 넘어가 있어요. 넘어가 있어서, 이, 또, 하명 수사 의혹, 뭐, 이쪽에는 또 관심이 많지 않습니다. 지금 상대적으로. 근데 이, 이 사건의 본질은 사실, 어, 전 울산시장인 김기현 씨 주변에 관련된 수사가 진행 중이었는데, 그 수사가 어그러기, 지기 시작하면서 뭔가 문제가 생긴 겁니다. 이 문, 문제를 지속적으로 취재하고 있는, 어, 뉴스타파 조원일 기자, 모시고 잠깐 얘기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 네,
5: 안녕하세요. 어, 목소리가... 목이 좀... (웃음) 여기 음악
6: 프로가 아닌데
5: 아, 항상
1: 이렇게 목소리가 이렇게... (웃음)
5: 잠겨가지고요, 제가. 아, 잠기셨어요? 네, 네.
1: 방금 그 녹취가...
5: 네, 네. 어,
1: 뭐, 검찰이세요? 그러니까, 검찰 수사관과 상대방은 누구예요?
5: 음, 이제 저희 하명수사 의혹에 이제 핵심으로 등장했던, 네. 그 울산의 이제 건설업자인 김흥태 씨의 지인이죠, 지인. 김흥태 어. 씨와 아는 분에게 검찰 수사관이 건 전화입니다.
1: 자, 등장인물부터 좀 정리하고 네네. 갈게요. 이게 모르시는 분들도 있기 때문에.
5: 자, 김흥태 씨는 누구예요? 김흥태 씨는, 아 어, 이게 뭐라고 이 사건을 설명해야 될지 저도 굉장히 어려웠는데 네. 쉽게 설명하면 유서 깊은 토착비리 욕이라고 음. 봐야 될것 같은데요. 2014년에 김기현 시장의 동생과 불법성이 굉장히 짙어 보이는 30억 계약을 맺은 사람이 김흥태 씨입니다.
1: 아, 그러니까 김기현 씨의 동생 김삼현 씨와 네, 30억짜리 계약을 맺었는데 그게 불법성이 좀 짙다. 네, 그렇죠. 그래서 그 수사를... 어. 실제로 의뢰를 한 사람인 거죠. 경찰에도 네, 예,
5: 경찰의 수사를 의뢰를 했죠. 검찰에도 의뢰를 했고. 검찰에는 의뢰는 하지 않았지만 검찰이 먼저 먼저 수사 예, 불법 정황이 있다는 걸 알고 이 음. 사람을 먼저 불렀던 거죠. 자,
1: 그 수사가 진행 중이었다. 이미 네네. 그게. 대략 시점이 어느 정도죠?
5: 네, 계약을 맺은 시점은 2014년 3월이고요. 네. 검찰이 김흥태 씨를 실제로 울산지검으로 불렀다고 네. 이제 지금 저희가 파악하고 있는 바는 2016년이고 16년이고. 그리고 이 사건 실제로 수사가 돌아가기 시작한 것은 2017년 하반기.
1: 하반기에 경찰이 실제로 하는 거예 그렇습니다. 예,
5: 경찰이 네. 실제로 수사에 나서게 자, 됩니다.
1: 경찰이 어, 전 울산시장 김기현 씨의 동생 김사면 씨와 관련이 있는 김흥태 씨를 경찰이 수사를 하고 있었어요. 맞습니다. 네. 어, 그러면 수사의 핵심은 네. 김흥태 씨가 아니라 김사면 씨가 되는 거죠. 그렇죠. 양자간에 맺은 계약이 이제 실체니까요. 네. 그러니까 김사면 씨가 어, 형의 그 위세를 얻고 네, 네. 뭔가 이권에 개입했다 네. 이거잖아요. 경찰이 가설이죠. 바라보고 있었던 네. 의혹은. 그래서 수사를 하고 있었는데 김흥태 씨의 지인을 검찰이 지금 통화를 한 거예요. 그렇죠. 저 내용을 아까 못 들으신 분을 위해서 이게 음성변조가 돼서 잘못 들으셨는데 당신이 지금 어, 돈을 김흥태 씨한테 빌려준 거 아니냐
5: 이런 뜻인가요 이게? 그렇죠. 본을, 그러니까 쉽게 말해서 돈을 빌려주셨는데 네. 못 돌려받으신 거 아닙니까? 를 대묻고 있는 겁니다.
1: 뭐 떼인 돈 받아들입니다.
5: 약간 네. 예, 약간 그런 시었죠 저는 처음에 들었을 때 이게, 네. 이게 보이스피싱인가 싶을 정도로 음, 좀 의아 싶었어요. 그런데
1: 검찰 수사관은 맞고요. 네 맞습니다. 검찰 수사관이 어, 김흥태 씨 지인한테 전화를 해서 네. 당신 김흥태 씨한테 돈 빌려주고 못 받은 거 아니냐? 네, 맞습니다. 이런 식으로 지금 물어보고
5: 네네. 있다는 네. 거잖아요. 일관되게 울산지검 특수부의 사무실 전화번호가 음. 네, 일관되게 사용되고 있습니다. 그러면은 검찰이, 그러니까 경찰이 김사면
1: 씨, 그러니까 김기현 전 시장의 동생을 피의자로 놓고 수사를 하고 있는 과정에 네네. 검찰이 김흥태 씨, 그러니까 고발인인 거죠, 네네. 일종의.
5: 그렇죠. 예,
1: 고발인을 뒤조사를 했다? 이렇게 그렇죠. 볼수 있는 건가요?
5: 주변 수사를 했다고 볼수 있겠죠. 뒷조사라는 음. 말도 충분히 뭐 사용이 가능한 상황인 것 같습니다.
1: 이걸 어떻게 봐야 돼요? 이거는 어 고발인을 뒷조사를 했다고 라 예, 봐야 예. 되는 거예요? 아니면 검찰이 또 나름대로 어떤 수사 예, 첩보를 받아서 예. 음, 나름대로 수사를 네, 했다. 이렇게 봐야 되는 겁니까? 뭐
5: 양자 모두 경매수는 가능하다고 생각하는데요. 네. 문제는 이제 저희도 저희도 뭐 여러 가지 가능성 을 놓고 봐야 되니까 네. 검찰이 김웅태 씨가 실제로 나쁜 더 나쁜 일을 저질렀을 수 있는 가능성을다 배제할 수는 없잖아요. 네. 근데 하지만은 제일 중요한 부분은 시기였거든 시기. 음. 처음에 아까 방금 들으신 녹음 파일이 녹음된 그러니까 전화 통화가 이루어졌던 시기는 2018년 5월이거든요. 네. 이 시점에는 어떤 시점이냐면 경찰이 한참 김사면 씨를 수사를 하고 있고 음흠. 검찰이 거기에 대해서 야 이렇게 해야 되는 거 아니냐 이 수사가 잘 되려면. 이 사람들이 받았던 뒷돈을 밝히든지 아니면 김사면 씨의 명확한 증거를 찾아와라라고 경찰에 계속 지시를 하고 있던 시점이라는 거죠.
1: 검찰이 경찰에 김사면 씨에 대한 수사를 지휘를 하면서 자기들은 그렇죠. 어, 고발인을 그렇죠. 그 뒤에서 예, 예. 수사를 하고 있었다 일종의
5: 이중 플레이였다고 네, 보고 있습니다.
1: 근데이제김흥태씨 지인들 아 지인 중에 한 명인 박모 씨죠 방금 나온 사람은? 네, 예,
5: 박모 씨죠.
1: 박모 씨와 통화한 것도 있지만 다른 지인들하고도 많이 통화를 했다는 네, 맞습니다. 예. 그 음성 하나 더
6: 들어보죠. 김흥태에 대해서는 그쪽에서는 뭐 검찰에서는 거의 뭐 사기꾼으로 사기로. 내 말고도 돈을 갖다가 엄청나게 많은 사람인데 돈을 빌리고 이래했다라고 얘기를 해서 김흥태가 기소가 됐을 때 같이 고바 고소를 하는 게 맞지 않느냐 하는 이런 내용인 것 같아요. 물 들어올 때 노를 져야 된다 고소해야 된다라고 이제 이렇게 얘기했고.
5: 자, 여기서
1: 나오는, 이분은 음성변조가안 됐어요?
5: 예, 네, 이분은, 누구예요? 강석주 씨라는 분인데요. 네. 이제 저희 뉴스타파 취재의 용기를 가지고 지금 얼굴을 직접 공개하시고 아하. 인터뷰까지 해보신 분인데, 실제로 김흥태 씨에게 10억 가까운 돈을 빌려준 장보린입니다.
1: 빌려줬어요, 네, 실제로. 네. 실제로
5: 빌려주었고요. 네. 그리고 이제 불려줬는데 이 부분은 이제 앞서 들으신 박모 씨보다 검찰의 입장에 진도가 한 단계 더 나아간 거죠. 박모씨 같은 경우는 결국 통화를 더 마저 들어보게 되면 전체 공개 폐일에는 어떤 내용이 있냐면 난 떼인 돈이 없다. 아하, 김용태 씨에게 모든 걸 돌려줬는데 왜 자꾸 귀찮게 하고 왜 검찰에 사생활 어... 자꾸 캐묻냐가 박 씨의 이야기였고 어, 검찰청
1: 맞아? 막 맞습니다. 이렇게 계 네. 물어보는 거죠? 거기 맞아요라고
5: 의심하고 네. 있는 거고 하지만 여기 강석주 씨는 실제로 채무관계가 정리가 안된 거죠 아, 1 5억을려줬는데 그렇죠. 네. 네. 그래서 검찰 입장에서 어, 돈을 빌춰줬는데못 돌려받았네 이거 네. 사기 아니야라고 생각했던 거고 그래서 이분을 부 검찰청으로 본격적으로 불러 조사를 시작했던 거죠
1: 아, 고소를 해라?
5: 그렇죠 네 고소를 실제로 고소했어요? 실제로 고소를 하지 않았습니다. 이번에. 아 그래요? 네. 그럼
1: 본인은 어, 10억 빌려줬지만 받을 수 있다라고 생각을 했던 네, 거네요. 네, 그렇습니다.
5: 받을 수 음. 있다고 생각했고 김웅태 씨가 진행했던 사업이 자체가 이게 뭐 불법성이 있는 부분이 아니고 김웅태 씨의 사업 방향의 흐름에 대해. 본인은 굉장히 공감을 하고 계시고 그래서 자기는 빌려줄 돈을 빌려준 건데 왜 이걸 자꾸 사기 혐의로 고소를 하라고 얘기하는지 모르겠다라는 게 본인 입장이었던 거죠.
1: 좀 흥미로운 말이 이제 검찰이 자신한테 물 들어올 때 노를 저어야 된다. 이렇게 얘기를 했다. 이게 네. 무슨 뜻일까요?
5: 저희도 이 말이 이게 되게 생뚱맞은 관용적인 표현이라 여러 차례 여쭤봤거든요. 일단 누가 이런 말을 했냐 했을 때 이분이 지금 기억을... 뭐 이제 거의 이제 짚어가고 있는데 당시 이제 울산 지검특수부에 있는 그 사무실에서 관계자가 이런 음, 얘기를 했다. 검사인지 수사관인지는 명확하지 네, 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 않지만 본인이 처음에 이제 특정하고 계신데 이 부분은 저희가 좀더 예, 확인해 예. 보고 있는 중입니다.
1: 어쨌든 지금 물 들어온 데도 그러니까 어 김흥태 씨가 뭔가 일을 벌이고 있기 때문에 네, 네. 이때 고소를 하면은 자신들이 수사를 열심히 해 주겠다라는 취지 정도로 있어도 네, 되는 거 같아요.
5: 뭐 이분의 통화 내용에 저희가 뭐 저희 이제 뉴타파에서 공개한 앞쪽을 들어 보면은 네. 수사관이 굉장히 고성을 내요. 그렇게 해 가지고 피해가 회복이 되겠어요? 뭐 이런 식으로 그니까 아니, 짱, 돈을 빌려준 사람은 가만히 있는데, 검찰이 네, 어,
1: 그렇게 해서는 돈못 받는다. 아니, 그렇게 해면 아. 되겠냐.
5: 그러니까 그 말인 즉슨 결국은 고소를 해가지고 적극적인 사법 처리를 당신이 움직이지 않으면은 떼인 돈을 못 받을 거다라는 <웃음> 취지로 계속해서 얘기를 했던 거고, 이분은 납득할 수 없다라는 반응을 하니까 네. 이게 계속 이어졌던 겁니다. 아 이렇게 지금 방금 박모 씨가
1: 나왔고 강석주 씨가 나왔고 그러니까 김응태라는 사람의 주변 사람들과
5: 통화를 하면서 고소나 뭐 고발이나 이런 것들을 종용을 했다는 네, 네, 네. 건데 이런 사람들이 더 있나요? 더 있는 걸로 파악되고 있고요. 저희가 네. 일단은 확보한 녹취 파일은 다섯 개였는데. 다섯 명이라도요? 예, 다섯 명인데. 그 중에는 이제 굉장히 이 검찰 수사관에 처음 전화를 받고 공포감을 느끼거나 굉장히 당황하시는 분도 계셨고. 당연히 검찰에서 전화하면 무섭죠. 그렇죠. 네. 예. 그래, 계셨고. 이제 저희가 이분들 각각의 사정과 흐름이 좀 있어서 마저 음. 파악되는 대로 저희가 음. 좀더 주제를 진행하고 그러니까 있습니다. 그러니까 주변을 털었다는 거잖아요.
1: 쉽게 그렇죠. 말하면 예. 검찰이. 김흥태라는 사람이 어, 김기현 전 시장의 동생 관련해하고 네네. 어, 의혹을 제기하니까 어, 검찰은 그 시점에, 물론 연관이 있는지는 네, 뭐, 네네. 취재를 해봐야겠지만은, 그 김흥태라는 사람의 주변을 털었다는 건데, 이렇게 탈탈 터는 거는 뭐, 어, 검찰 취재 많이
5: 해보셨잖아요.
1: 이거 어떻습니까? 네, 좀, 네. 원래 음.
5: 통상적으로 진행하는 방식?
1: 이라고 볼 수도 있는 거 아니에요?
5: 굉장히 이제 이른바 흔히 말하는 별건수사라고 하는 거잖아요. 이런 별권수사라고 네. 볼수 있네요. 네. 그러니까 음. 여기서 도가, 똑같이 이제 판이 쉽게 말해 판이 돌아가고 있는데 음흠. 뒤로 돌아가가지고 고발이나 특정 한쪽 사건 관계 당사자를 이렇게 압박하게 들어가기 시작하면 음흠. 있었고 검찰에서도 이제 암암리에 흔히들 벌어지는 네. 자백을 요구하기 위해서라든가 흔히 벌어지는 그런 나쁜 관행 중에 하나였다고 알고 있습니다.
1: 자, 그김웅태라는 사람과 김사면 김기현 씨 동생의 사건은 경찰이 수사하고 있었고 음. 검찰은 그 시점에 음. 네. 김웅태라는 사람의 뒤를 탈탈 털고 있었다. 네, 그렇습니다. 자, 그러면 그 경찰의 수사는 음. 어떻게 진행이 되고 있었나? 자, 음성 하나 더 듣고 얘기를 해보죠.
4: 하명수사, 하명수사 하는데 저희 지부들은 휘 하지 말라 했어요. 그만하라고. 근데 저는 제가 판단해서 아, 이건 되는 사건입니다. 이거는 해야 되는 사건이고. 이걸 안 하면 우리가 뭘 따는 걸 합니까? 김종현 씨, 김상현 씨가 직업이 없었는데 직업이 없는 사람들이 사회생활을 해가면서 어디서 들어온지 알수 없는 일주일에 뭐 몇백만원씩 들어오는 게 100% 돈을 줬구나라고 생각을 했죠. 그리고 김종현, 김상현 씨한테 다 물어봐도 피신하면서 모른다는 거예요. 교육에 대한 압수영장을 신청했죠. 근데 그것도 기각이 됐고요, 검찰에서.
1: 저어 대략 짐작하시는 청취자분들이 많이 계실 텐데 누굽니까? 이 사람은?
5: 이분은 이제 울산 경찰청에서 실제로 김기현 전 시장의 동생 김사면 씨를 집중적으로 수사에 참여했었던 당시에. 네, 경찰입니다. 지금 현직이고요? 현직입니다. 이 사람 얘기를 지금 들어 보면은
1: 당시에 수사를 김사면 씨 관련된 여기서 나오는 김종현 씨는 형입니다. 네, 김기현 그렇습니다. 씨의 형이고 예, 예. 김사면 씨 관련된 수사를 하고 있는데 뭔가 서견차는 게 있었다는 거죠? 그 서견차는
5: 게 뭐예요? 네, 제가 지난번에는 저는 이제 검찰이 이 정도 압수했다고 봤는데 네. 압수색도 저는 하지 않았는 상태에서 금융정보분석원이라고 네. 통하잖아요. 거기서 이제 이상한 금융 거래가 있을 경우에 네. 간단한 내역 정도를 볼 수가 있는데 이 분들은 이제 김종현 씨 여기서 나온 김삼면 씨는 아무 직업도 없고 당시에 네. 아무 상태에서 어떤 사업적 능력이 없다고 판단을 했다는 거죠 경찰은 그런데 네. 통장에 주기적으로 일주일 일주일에 며칠 간격을몇 백만 원씩 계속 동장 통장 에 돈이 찍히더라는 거예요 음흠. 이 상태에서 자기들이 봤을 때 이제 그래서 김삼면씨 갖고 있는 뭐 다른 이제 조그마한 기업들 혹시 실소유주를 알고 있는 네. 주변 조사를 해보니까 여기 돈 나올 데가 없더라는 거예요 아하. 근데 이제 당시에 한참 아까 김웅태 씨가 연론이돼 있던 네. 상대. 편 업체의 그 공사가 특혜를 받고 계속해서 진행이 되는 와중이었고 예. 이걸 보니까 아 그렇다면은 김종현 씨와 김사면 씨가 당시의 관계를 봤을 때 여기서 돈을 실제로 입금할 만한 곳을 경찰이 몇 군데 특정을 했어요 예. 주변 사람들의 진술을 해가지고 예. 근데 통장에 이상한 돈도 있고 어디서 줬는지도 알것 같아서 예. 그걸 알기 위해서 압수수색을 검찰이 신청을 했더니 기각을 했다는 거죠.
1: 검찰이 어 영장 신청을 안 받아줬다 네, 청구를 해주지 않은
5: 거죠. 법원에 왜안 했다는 건 혹시 들어, 들어보시이당시 검찰의 불기소 이유서라든가 이런 것들을 보게 되면 쉽게 말해서 경찰의 입증이 부족했다 음. 어, 어떤 어 사람들의 계좌를 터는데 이 사람이 불법에 연루돼 있을 좀더 증거가 있어야 될거 아니냐라고 얘기를 했는데 경찰입장 아니 그 증거를 입술하려고 영장을 달라고 하는 건데 이걸 안 주고서 그게 없다고 한게 말이 되느냐 가 음. 이제 양장 안에 벌어졌던 이야기들이었습니다
1: 말하자면은 어, 경찰의 김사면 씨에 대한 수사는 어, 검찰이 영장 신청을 받아주지 않으면서 사실상 이렇게 얘기해도 되나요? 덮었다라는 의혹이 있는 네네, 거고 맞습니다. 그죠? 네, 맞습니다. 예, 무마시켰다라는 의혹을 심각하게 받고 예, 있는 거죠. 경찰은 그렇게 네네. 생각을 하고 있는 예, 거고 그 와중에 오히려 고발인의 어, 뒷조사를 하고 네네. 있었다. 요건 팩트고요. 그죠? 네, 맞습니다. 자, 여기까지 취재가 됐군요. 어런데 지금 이제 하명수사 의혹도 있고 뭐~ 총선
5: 공천 개입 의혹도 지금 검찰이 한참 수상을 네, 하고 있고요 근데 이 사건에 자꾸 매달리는 이유가 뭐예요? 사건에 매달리는 이유가, 네. 아까 처음에도 얘기했다시피, 하명수사 의혹이라는 제목 자체가, 네. 저희는 굉장히 좀 이상하다고 생각했는데, 네. 무엇을 수사했는가가 빠져있는 프레임이라고 아, 생각합니다. 아. 도대체, 그래, 좋아, 하명수사인데, 뭘 수사했다는 거야? 음. 뭐가, 누가, 그렇게 쉽게 말해, 누가 나쁜 놈인 거야? 음. 모두가 지금은 이제 선거 개입 형태를 과정상의 문제, 네. 그쪽 과정에서도 불법이 있을 수 있으니까 이 부분은 예. 반드시 밝혀야 된다고 생각합니다. 하지만, 이 모든 것도 일어났던 누가 나쁜 음. 사람이고 범죄인가에 대해서는, 이 사건에 대해서 아무도 묻지 않았던 이상한 사건이었다고 생각했기 때문에 집중을 했던 것 같아요.
1: 남은 지금 취재하고 있는 부분이 어떤 부분이 있어요? 일단 관련해서. 저희가
5: 예고를 하기도 했는데, 네. 이제 여기서 검찰이 그러면 왜 이런 무리한 행태를 많이 보였는가에 음. 대해서 그 가설을 쫓고 있는데, 일단 김흥태 씨의 얘기를 추가로 들어봤는데, 김흥태 씨가 무려 한 7개월, 6개월 가까이 구속이 됩니다. 네. 어, 이후에 이제 이런 주변인 털어서 사기를 네. 당해서 그 구속이 되면서, 근데 이제 80번을 검찰이 불려나가요. 네. 그 상태에서 김흥태 씨가 들었던 3분의 2의 이야기가 송초로라는 이야기가 나오는 거죠. 그래. 이 이야기는 이제 하명수석 의원이 나오기 전의 상황입니다.
1: 이그 이야기는 다음에 네. 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 뉴스타파 조원일 기자였습니다. 1분 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 뉴스 듣고 8시 5분에 돌아옵니다.
0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 네, 어, 매주 화요일 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야의원 두 분과 이야기 나눠보는 시간입니다 최고의 정치 오늘도 여야의원 두분 모셨습니다
6: 먼저 자유한국당의 정태옥 의원님 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, KBS 시청자 여러분 반갑습니다. 정태옥 의원입니다. 네.
1: 청취자로 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 아, 그렇죠. 아, 요새는 예, 유튜브로 해야죠. 하기 때문에 예. 시청자라고 해도 괜찮아요. 이것도 것 같습니다. 유튜브로 나가는예요 예, 거예요. 지금 나가고 예. 있습니다. <웃음> 그리고 박주민 의원은 오늘 아침에 일정이 좀 급한 게 있으셔 가지고 전화로 연결했습니다.
6: 안녕하세요.
4: 예
6: 안녕하십니까 예 연결돼 있군요. <웃음> 예 지금 예 야당 의원은 방송국까지 오라 그러고 네 여당 의원은 집에서 편하게 전화를 하는 이것도 야당 그 <웃음> 뭐지 이게 탄압의 일종이 아닌가 생각이 어떻게 네, 박주일의원님이대답해 주시는 걸로
4: 이 예, 김경래
6: 기자님이 이야기 하셔야지.
4: 왜 저는 집은 아니고요. 저가 제가, 제가 갑자기 섭외되면서 얘기 네, 좀 됐습니다. <웃음> 죄송합니다.
6: <웃음> 원래 근데 나와
1: 계시면은 더 유리합니다. 말씀을 음. 많이 하실 수 있어요. 제 눈을 보고 있기 때문에. <웃음> 음, 네. <웃음> 자, 어... 김경래 의 최강 시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵 #9730으로 문자 보내주시면 제가 대신 질문해드리겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원이고요. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 죄송한데 박지민 의원님 목소리 좀 저한테 좀잘 들리게 좀 해주세요. 저는 제가 안잘 들리는데? 어, 의원님이 안 들리신데요? 스피커도 좀아예 여... 아, 알겠습니다. 헤드폰 좀 어, 헤드폰 해주시면 예 들리시네. 박지훈 의원님 한 말씀만 해주시겠어요? 테스트. 예, 박지일입니다 예, 아, 네, 들리시나요? 제대안 들려요. 예, 알겠습니다. 그건 제가 저희들이 정리를 해드리도록 하고요. 자, 어제 공수처법이 어, 통과가 됐습니다. 어, 오늘 아침에 신문을 보니까요, 이렇게 중앙일보는 헤드라인 을 이렇게 뽑았더라고요. 검찰 개혁 한다더니 검찰보다 더센 괴물을 만들었다 이렇게 뽑았고요. 한겨레 신문은 검찰의 기소독점 65년 만에 깨졌다. 이 인식 차이가 너무 많이 벌어져가지고 이게 어떻게 받아들여야 될지 이 부분을 오늘 먼저 좀 얘기를 해보겠습니다. 자 먼저 입장부터 좀 여쭤볼게요. 자어 여당 입장을 먼저 들어보죠. 이게 공수처가 이제 오래된 숙제였잖아요. 어예 맞습니다. 예 박주민 위원부터뭐 예. 의미라든가 이런 부분들을 좀 말씀해주시죠.
4: 예 사실은 이제 그 고위공직자의 부패라든지 범죄라든지 이런 부분이 어, 그동안 잘 수사도 안되고 기소도 안되고 하는 모습들을 보여왔기 때문에요. 네. 고위공직자의 부패 총량을 줄이기 위해서 고위공직자 범죄를 좀더 전문적으로 수사하는 기구가 필요했고요. 동시에 어, 검찰이 갖고 있는 무소불위의 권한을 좀 나눠서 견제할 필요도 있어서요. 두 가지 기능을 담보하는 공수처가 얘기되어 온 지가 굉장히 오래됐는데 이번에 통과되게 돼서 뭐, 부패범죄 총량도 줄이고 또 검찰도 좀 견제할 수 있는 그런 계기가 마련됐다고
1: 봅니다. 부패의 총량을 줄이고 검찰도 견제할 수 있다. 이게 이제 박준민 의원 말씀이고. 자, 정태욱 의원님 얘기도 먼저 들어볼게요.
6: 네. 지금 박주민 의원께서는 네. 어, 공수처 설치의 의미를 고위공직자에 대한 비리를 수사를 제대로 하도록 하고 네. 검찰의 권력을 나누는 거자다. 바로 여기에서 이 공수처법이 철저히 실패한 거예요. 고위공직자의 비리를 수사하는 기관이 아니라 네. 오히려 이 공수처는 고위공직자의 비리를 보호하는 역할을 해요. 네. 지금 예를 들어서 이 공수처가 아, 내년 7월 1일 되면 은 지금 조국 수사가 가능하겠어요? 그리고 유재수 사건이 수사가 가능하겠어요? 그리고 또 김기현 그 울산시장 아 선거 개입 사건이 수사가 가능하겠어요. 음. 오히려 고위공직자의 수사를 비리를 못하게 하고 이 권력에 밑보여 있는 야당이나 권력을 잃은 사람이나 아, 미운 사람에 대해서 그리고 또 자기들의 입맛에 맞지 않는 판사나 검사나 헌법재판관에 대해서 집요한 수사가 가능한 가공할 국가기원이 되었다라는 점에서 오히려 고위 공직자 수사가 아니라 고위 공직자의 비리를 막아주는 역할을 방패 역할을 할 것이고 두 번째 검찰의 권력을 나눈다 했는데 검찰의 권력이라는 것이 수사권과 기소권을 같이 가졌다는 점에서 어이 나눈다 했는데 오히려 지금 공수처는 지금 현재의 검찰과는 비교도 하지 못할 만큼 훨씬 더 강한 기소권과 수사권을 독점하고 다른 수사기관을 지휘 통제할 수 있는 권력까지 가지고 있는 어마어마한 권력을 만든 그러니까 우리 검찰의 문제점을 검찰보다 더 훨씬 나쁜, 더 강한, 더 무소불리의 그런 권력기관을 만들었다는 점에서 이거는 철저히 잘못된... 예, 글씨다.
1: 알겠습니다. 예, 그러면은, 박주민 의원도 그렇고, 지금 정태욱 의원도 그렇고, 두 분이 쟁점을 두 가지 다 똑같이 음. 말씀하셨어요. 예. 그럼 하나씩 가볼게요. 예. 하나는, 어, 비리 수사, 비리의 총량을 줄이겠다. 비리 수사를 더 가, 강, 강력하게 하겠다라는 건데, 예. 지금 말씀하시는 거는 비리를 막는 역할을 한다. 예. 이런 거잖아요. 예. 유재수, 김기현, 조국, 이런 사건들을 수사할 수 있겠냐. 예. 어. 어떻게 보세요? 박주민 의원님, 그거부터 얘기를 해보죠. 예.
4: 아마 이제 그런 수사를 할수 없다라고 정 의원님께서 지적하신 근거는 어 이게 이제 공수처가 독립성이 약하고 네. 결국은 권력의 뜻대로 움직일 것이다라는 네. 전제로 아마 말씀을 하시는 것 같아요. 네. 아 어, 그런데 아시다시피 공수처 처장 임명 절차나 이런 것들을 보면 은 네. 상당한 독립성을 보장하고 있음을 알수 있습니다. 음. 뭐. 일 7명의 추천위원회에서 공수처장 후보를 추천하는데 네. 그 7명 중에 2명이 야당이 추천한 위원이 되는 거고요.
3: 네.
4: 어, 그두명이 절대적인 비토권을 갖게 됩니다. 그래서 야당이 반대하는 사람은 공수처장 후보로될수 없기 때문에 그냥 대통령이 임명하는 어, 검찰 총장보다 훨씬 더 정치적 독립성과 독립성이 보장되어 있거든요. 네. 그래서 어, 권력의 뜻대로 움직일 것이라고 다보기 어렵고 또 검찰의 경우에는 어, 법무부가 여러 가지 통제 수단을 가지고 있습니다. 그래서, 어, 법무부를 통한 어, 통제도 가능하지만, 어, 공수처에 대해서는 또 그렇게 어, 통제할 수 있는 어, 장치나 제도가 없기 때문에 굉장히 더 독립성이 보장되어 있고요. 그래서, 어, 정치적으로 표현되 있고 정치적으로 활용될 것이다. 그래서, 부패범죄 제대로 수사 못할 것이다라고 하는 것은 저로서는 받아들이기 어렵습니다.
1: 알겠습니다. 정태욱 의원님 지금 음. 이제 반론을 박준리에 예, 얘기했는데, 예예. 예. 일단 뭐그 얘기입니다. 저 요약하면은 검찰총장 임명은 대통령이 하는 건데 예. 이거는 뭐 야, 야당이 반대하면 임명 못하는 구조로 돼 있다. 이거요 아, 예. 일단은 예. 그, 예.
6: 그건 말단들이야 이거. 일명 중에 에, 순수 여당 몫이 5 명입니다. 네. 야당 몫이 딱2 명이거든요. 네. 근데 야당 몫이 두 명이라도 야당에도 보통 어~ 정통 야당이 있고 약간 중립적인 야당이 있, 있잖아요 네. 그런 상황에서 뭐~ 한 명이 두 명이 동시에 반대하기가 쉽지도 않고 네. 또 실제로 두 명을 추천하도록 되어 있습니다 네. 그러면은 어~ 야당에서 원하는 한 명은 추천되겠지만 은또한 명은 여당이 추천한 사람이 무조건 되는 거예요. 음흠. 그러면 대통령이 그둘 중에 네. 여당에서 추천한 사람을 그대로 임명해버리는 거예요. 네. 그러면 임명하면 은 인사청문회 절차만 있고 그다음 국회 동의 절차도 없이 그대로 대통령이 임명합니다. 지금 인사청문회 제도가 사실상 무력화되어 있는 건 알고 있지 않습니까? 네. 그래 되기 때문에 이이 인사 이 공수처장 임명은 100% 대통령이 지명자하고 완전히 같습니다. 음흠. 여당이 한명 추천하고 야당이 한명 하고 네. 그중에 야당 추천한 사람들은 임명 안 해버리고 여당 추천은 임명하고 형식적인 국회 청문 절차 하루 정도 이렇게 국회에서 공방하다가 네. 임명해버리고 나면 은그 다음에 여기에 대해서 어이 국회 동의 절차가 없거든요. 네. 인준 절차가 아예 없어요. 예. 그럼 그 끝이에요. 네. 그다음부터는 공수처 차장은 뭐또 똑같이 처장이 추천해가지고 임명하고 네. 공수처에 있는 검사라는 사람들도 사실 공처에 있는 변호사들이죠 네. 검사도 아니고 그런 그 이제 공수처 검사라고 하는 사람들도 처장 임명하도록 이래돼 있어요. 네. 그래되기 때문에 이거는 철저하게 그 대통령 직속 권력 기관이에요. 자, 이 부분에
1: 대해서는 박주민 의원님 말씀하고 네. 조금 우려가 다른 것 같아요. 그좀 네.
4: 말씀해 주세요. 지금 정연님이 말씀하신 게 저는 잘 이해가 안 되는데요. 예. 두 명의 후보를 할때뭐한 명에 대해서만 비토권 행사하고 다른 한 명에 대해서는 마치 비토권 행사하지 않을 것처럼. 그래서 여당이 좋아하는 사람 한 명, 야당이 좋아하는 사람 한 명이 무조건 후보가 될 것이다라고 얘기하시는 것 자체가 이해가 안 되고요. 두 번째로. 아, 어, 여당 몫이 이미 다 명이나 있다라고 얘기하시는데, 우리나라는 상권 분립이 보장되어 있는, 어, 체계입니다. 법원행정처장이 들어가게 되는데, 그럼 법원행정처장이 여당 사람이냐, 어. 그렇지 않거든요. 네. 법원행정처장은 대법관입니다. 네. 어, 그렇기 때문에 저는 그 부분에도 동의할 수 없고요. 대한변역회장은 아마 정의원님도 아시다시피, 어, 줄곧, 어, 그 지속적으로 보수적 성향의 분들이 많이 되셨어요 네, 아마 이제 보통 당선이 되거든요. 네. 대한 변호사들 사이에 투표를 하면. 그렇기 때문에 대한변협 회장도 무조건 여당 편이다라고 하시는 것도 제가 봤을 때잘 어, 받아들이기가 어려운 부분입니다. 네.
6: 네. 거기에 대해서는 정, 정 의원님 말씀 듣고 요 다음 장점으로 넘어갈게요. 지금 법무부 장관 여당들은 그렇고, 예. 그다음 그이 법원행정처장 제가 네. 뭐 상권 분립이 돼 있다고 말하니까 그렇지 지금 현재 그렇게 볼 수가 없는 거예요. 지금 김명수 대법원장이 하는 이제까지 행동을 한번 보십시오. 네. 철저하게 코드로 이 정부에 맞추고 있는 거예요. 음. 그리고 또뭐대한 변전별도라고 네. 중요한 거는요두 명을 추천하도록 돼 있습니다. 네. 두 명을 추천하게 되면은 그 중에 대통령 한 명을 임명하고 거기에 대해서는 아무런, 저, 야당에서 비토권 같은 게 없어요. 그러니까, 거꾸로 하면 되겠죠. 대통령이 두명임준했는데 거기에 대해서 뭐, 야당에서 두 명이 반대하면 안 되도록 하는 거꾸로 한다면 그 말이 맞지만은, 예. 추천은 해놔놓고 대통령 임명했을 때는, 얘는.
1: 알겠습니다. 어, 요 부분은, 어, 요 정도 얘기하면, 청취자분들이 판단할 수 있을 것 같고요. 예. 자, 그 다음 쟁점이, 이 공수처가 무소불이다 검찰보다 더무소불이다 이게 아까 말씀하신 부분이에요, 예. 정의원님이. 자박 의원님 이 부분에 대한 반론 듣고 이어갈게요.
4: 그 무소불위로 어떤 권한을 행사할 수 있다라고 이제 말씀하시는 분들 중에 대다수가 그 24조 이항, 네. 그 수사 초기에 다른 수사기관들이 어, 공식적 수사에 범죄를 수사할 경우에 통보하도록 하는 네. 그 조항 때문에 보통 그런 말씀을 많이 하십니다. 그런 네. 어, 이 통보 조항이 이번에 이제 논의되면서 그 새로 도입되게 된 취지는 원안에도 있었던 그 관할 이전권을 제한하기 위한 조항이에요. 네. 그러니까 사건을 다른 수사기관이 수사하다가 어, 공수처가 수사할 범죄라는 걸 알게 되면 은 통보를 하고 공수처는 반대로 그 통보를 받으면 아주 짧은 기간 내에 공수처가 수사할지 아니면 다른 수사기관 네. 수사할지를 정해서 회신하도록 돼 있는 겁니다. 네. 그래서 관할을 정리하기 위한 규정이고요. 그 공수처가 다른 수사기관을 통제할 수 있거나 또는 감독할 수 있거나 하는 조항이 전혀 없습니다. 공수처법 내에는. 그렇기 때문에 어, 공수처가 다른 수사기관의 어떤 상급기관이 되거나 또는 다른 수사기관을 지휘 통제할 것이다 라고 보시는 것은 제가 보기에는 법 내용과는 맞지 않는 비판이신 것
6: 같습니다. 예, 정 의원님이요. 예. 지금 현재 검찰이 엄청난 권력을 가지고 있다 하는 그 내용의 핵심은 수사권과 기소권을 동시에 가지고 있거든요. 네. 그런데 이 공수처는 여전히 똑같이 수사권과 기소권을 가지고 있습니다. 네. 그게 첫 번째 무소불로의 권한을 가졌다는 이유고 네. 또두 번째 이유는 어, 아까 지금 박주민 의원이 했듯이 다른 기관에서 경찰이나 검찰에서 수사하고 있는 거를 어, 수사를 시작하면 개시해라. 네. 개시하는 걸 통보해달라. 네. 그리고 두 번째로는 수사하고 있는 걸 너희 쪽으로 이첩해라. 한번 강제로 이첩하도록 하니까 네. 언제든지 수사에 대해서 자기들이 원하지 않는 방법으로 수사가 되거나 진행되거나 개시가 되면 그걸 이첩받다가 자기가 언제든지 뭉갤 수도 있고 더팔 수도 있고 땀할수 있는 이런 게두 번째 이유입니다. 네. 24조에 관한 예. 얘기고 어, 그 다음 세 번째로는 이 공수처는 고위공직자 전담 수사기관이지 않습니까? 네. 그 고위공직자라고 이야기하는 뭐 수많은 사람이 있지만 실질적으로 가장 중요한 사람은 판사와 검사와 헌법재판권 전용 이 수사기관이에요. 네. 그러면은 이저 직원이 한 2, 300명 밖에 되지 않는 이 공수처가 다 수사를 한다는 걸 예정하는 게 아니라 검찰과 경찰과 헌, 저, 저, 판사들이 원하지 않는 자, 그 권력기관, 대통령이 원하지 않는, 청와대가 원하지 않는 방법으로 수사하거나 재판하거나 영장이 발부될 때에 언제든지 그 사람들을 감찰할 수 있다는 점에서 네. 무소불리다. 지금 경찰은 아, 검찰은 그런 권한까지는 없거든요. 네. 수사기사권을 가지고 있는 건 맞아요. 그런데 네. 이, 이 공수처는 수사권과 기사권을 동시에 가지고 있고 또 다른 기관에서 수사를 개시하는 것을 사전에 통보받고 개시하는 중간에 수사하는 것을 이첩받을 수도 있고 네. 그리고 또 검사와 판사와 헌법재판관에 대해서 상시 감찰이 가능한 기관 이세 개가 묶여졌을 때야그 가공할 권력을 상상이나 됩니까? 음흠. 이거는 우리가 자꾸 자유한국당에서 정치적 공세로서 네. 어, 북한의 공안위원회나 그 중국의 뭐저이 국가 감찰 위원회 그다음 개시탑으로 이야기하는 게 바로 그런 이유입니다. 네. 가장 중요한 거는 판사나 검사나 경찰이나 헌법 재판관을 상시 감시, 감찰, 감독하고 그들이 원하지 않으면 언제든지 수사를 개시하고 거기에 대해서 어 기소까지 할수 있는 이런 기관이 만들어졌다는 점에서 우리는 어이 기관이 정상적이지 않다. 네. 지금 검찰도 그런 권한은 없어요. 네. 여기에 대해서 박주민 아니, 의원 얘기 한번 듣고
4: 제가, 이제
1: 다음 쟁점 넘어갈게요. 예. 아니,
4: 제가 말씀을 드리면서 좀 계속 이야기가 안 갔는데요. 네. 자, 경찰, 검찰, 판사를 수사할 기관이 지금은 없다. 맞나요? 음. 아니잖아요. 검찰이 지금 판사 수사 못합니까? 지금 양승태 전 대법관부터 시작해서 현직 판사들 줄줄이 수사받고 재판받고 있는데, 그럼 이건 누가 한 겁니까? 제가 보기에 저는 말이 안 맞고요. 사실과 네. 다른 얘기를 하고 계시고 네. 그 다음에 상시 감찰한다. 상시 감찰하도록 하는 내용이 공소처법에 있습니까? 그리고 인원이공호 검사의 경우 25명인데 전국에 있는 판사와 검사 그리고 몇만 명에 달하는 경찰을 어떤 수로, 무슨 수로 감찰 합니까? 어 제가 봤을 때는 상상을 좀 너무... 크게 하시는 것아니까 예, 합리적이지 예. 않은 비판을 하시는
6: 것 같습니다. 예, 가또 예. 반론을 할까요? 예, 예. 상상력이 아하. 너무 지나치시다. 이런 예. 얘기예요, 지금.
4: 그 제가
6: 이야기하는 거는 지금의 검찰, 경찰도 어, 검찰과, 어, 검사와 음. 판사, 재판을 예. 하지만 별로 그렇게 일반적으로 잘 하지 않았어요. 예. 그런데 이 고위공직자 수사처는 전담기관입니다. 예. 전담기관. 네. 예. 그리고 아까 이야기했듯이 실제로 이게 대통령이 임명한 공처장과 차장과 공수처의 뭐 검사라는 이름으로 갖고 있는 변호사들 네. 이 사람들이 권력자는 수사를 거의 안할 겁니다. 네. 현 정부의 편에 있는 사람들은. 그러면 결국에는 검찰과 경찰의 전용 네. 수사기관이 되는 거예요. 그리고 또 하나 상시 감찰을 갖는 건 이게 뭐냐. 일반인들이 생각하기에 그 공수처가 고위 공직자들 나쁜 짓 하는 거 수사하니까 좋지 않느냐 이래야 되는데 예. 그 나쁜 짓은 주로 비리 이야기입니다. 네. 아, 뇌물수수, 예. 그죠? 뇌물알선, 알선, 예. 알선 에, 그 뭐지, 부정처 사후 뇌물죄 뭐 예. 이런 거를 이야기하는데 실제로 이 공수처법에 수사할 수 있는 이런 것 뿐만 아니라 공무원의 부자기, 자기, 직권남용비밀누설 선거법 이런 것조차도 다 수사할 수 있도록 하는 거예요. 예. 그러면은 어, 고위공직자 그리고 고위공직자와 그 가족 그리고 고위공직자와 연루되어 있는 일반 아, 공무원들 그리고 고위공직자 비리와 연관되어 있는 민간인까지 무소불리로다 수사 대상이 될수 있는데 이들의 수사 대상이라고 하는 것은 고위공직자의 비리에 관한 것뿐만이 아니라 네. 아까 이야기했듯이 부작위 자기 그다음 직권남용 비밀누설 선거법 이런 것들도 다 수사를 한다라는 거는요 네. 이거는 그냥 감찰을 하겠다는 거예요 어~ 박름 의원님 요거는 한번 간단하게 좀 말씀해 주세요 그~ 어~ 비리뿐만이 예. 아니라 일반 직무에 관한 범죄도
1: 수사를 하겠다 예, 그러니까 지금 말씀하신 부분은요 부작위나 이런 부분들도 수사를 하기 때문에 위험한 거 아니냐 요요 요 우려에 대해서 한 말씀만 해주세요.
4: 지금도 검찰이 어, 직권남용, 직무유기 네. 다 수사하거든요. 예, 그리고 예. 검찰의 규모가 한 2천 한 300명 가깝습니다. 굉장히 네. 그거 전국적 망을 갖고 있고요. 정보 예. 범죄 정보 범정이라고 부르죠. 예. 범죄 정보 수집 활동도해요 예. 그렇게 해서 지금 안 그래도 다 수사하고 다 어, 하고 정보도 다 수집하는 기관이 마치 없다가 생긴 것처럼 얘기하시는데 지금도 있고요. 그다음에 예. 아까도 말씀드렸던 것처럼 공수처는 25명의 검사로 되어있는 작은 조직이고 감찰활동이나 정보활동을 할수 있다는 내용도 없고요. 전국적인 망도 없습니다. 그래서 상시적으로 뭔가 감찰하거나 아, 뭔가 감시하거나 한다는 것은 제가 봤을 때는 또 반복되는 말씀이지만 전혀 한 적이 있지 않고.
1: 정태욱 의원님 그 아까 말씀하신 도중에 제가 궁금해서 그. 검사나 판사에 대해서 검사들이 지금 이제 수사기관들이 자, 수사를 안 한다고 하셨잖아요. 음. 그러면 수사하는 기관이 필요한 거 아닌가요? 요, 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 요거 한 아니, 말씀 드고 제가
6: 이야기하는 거는, 예. 우리가 그, 카우보이가 양을 몰고 갈 때에, 예. 그걸, 저, 저, 저 거기에 있는 이제, 개라 그러죠. 예, 예. 그 사냥개가 그렇게 많이 필요하지 않듯이, 예. 25명 밖에 되지 않지만은 그 사람들이 상시, 판검 사만을 바라봤을 때에 예. 그게 가공할 위력이 있다는 거예요. 그러니까 지금 공무원이 100만 명 있는데 2,300명이 검사하고 가 있다면 네. 오히려 판사 검사 합쳐가지고 한만명 정도가 될 거예요. 예. 이 공수처 수사 대상이 되는 게 그때 그 사람들이 상시적으로 그 사람만 모니팅을 하는 거예요. 알겠습니다. 자, 그자 그리고 다음,
1: 제가 다음 다음, 다음 얘기를 시간이 없어가지고요. 예.
6: 지금 헌법소원 가시는 건가요? 예, 헌법 소원을 어, 어떤
1: 부분이 가... 헌법에 위배된다고
6: 보시는 거예요? 세 가지 부분 이 있는데 이야기가 길어지는데 일단 짧게 좀 말씀해 주세요. 시간이 없어요. 예. 예그 헌법 12조에 보면은 검사가 청구하는 영그이 이제 영장. 영장을 예. 판사가 발부한데 그 검사는 어그1 9 8 0년 헌법을 만들 때 의미는 어 검찰청법에 의해서 임용받은 음. 검찰총장이 지위를 받는 검사를 하는데 지금은 그런 검사가 아닌 거예요. 예. 그리고 두 번째 전 세계 어디에도 우리 헌법에 대한 평등법에 보면 평등권에 관해서 네. 어 사회적인 신분에서 차별받지 않는데 그 사람이 사회적인 신분인 고위공무원이라는 공무원이라는 이유로 해가지고 음. 수사기관을 달리하고 그런 네. 법적용이 달려질 가능성이 있는 것은 평등법에 근난다. 예. 그리고 우리 헌법에 상권 분립 정신에 있어서 이거는 알겠습니다. 상권 중에 어디에도 속하지 않는 기관이다 자, 그래서 이, 위원이라는 위원 소지에 대해서
1: 30초만 간단하게 얘기하고 끝낼게요 예. 박주민 의원님 예. 네
4: 우선은 헌법에 보면 은 검사라고만 되어 있지 그 검사를 어떻게 임명하는지에 대한 어, 언급은 단한 글자도 안 나와 있습니다. 그건 네. 확인해 보시면 알겠고요. 예. 평등권을 침해한다고 하는데 어 지금까지 뭐 수많은 특검들이 있어 어 특정 범죄와 특정 사람을 수사하고 처벌하기 위해서 한 번도 위헌 판결이 나온 적이 없습니다. 네. 상권분립이라고 얘기하셨지만 상권분립은 어 입법권, 사법권, 행정권이 서로 견제하는 형태와 그런 내용만 갖추면은 어, 상권분립에 문제없다는 현재 판례가 다수 있습니다 네. 이번에는, 이번에 설치되는 공수처는 어, 국회가 그, 그 처장 후보 선출 과정이나 이런 데 관여하고 행정부인 대통령이 임명하는 등 알겠습니다. 여러 기관들이 관여하기 때문에 전혀 문제가 안 됩니다
1: 이 얘기만 해도 뭐 30분이 금방 가네요 자, 오늘 여기까지 드릴게요 두분 고맙습니다 네. 자, 자유, 자유한국당 정태욱 의원 더불어민주당 박주민 의원이었습니다 2부 여기까지고요 잠시 후 3부에서 뵐게요
7: 경내의 최강 시사.
1: 네, 대략 한 3년 전쯤입니다. 2017년 3월 어, 법원 행정처로 발령을 받은 젊은 판사가 사표를 씁니다. 사표를 쓰고 그 일이 기화가 돼서 어, 사법농단 사건이 펼쳐지게 됩니다. 지금 한 3년 1000일 정도가 지났다고 하는데요. 어, 한번좀 짚어봐야 될것 같아요. 올해 2019년도에 양승태 전 대법원장이 재판정에 서게 되는 초유의 사건이 벌어졌는데 이 일이 어디서부터 출발을 했고 지금 어디까지 오게 됐는지 연말 맞아가지고 올해 가장 큰 사건 중에 하나인 것들을 한번좀 짚어보겠습니다. 먼저 사법농단에 신호탄을 쏘아올린 이탄희 전 판사, 지금 변호사로 활동하고 계신 이탄희 변호사 나와 계십니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요.
1: 그리고 최근에 시사인에서 이 사법농단과 관련된 아주 장문의 기사를 써서 화제가 되고 있는 <웃음> 분입니다. 시사인의 천관율 기자 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 천관율 기자는 모시기가 굉장히 어려웠습니다. 음. 원래는 이탄희 변호사가 더 어려워야 되는데 <웃음> <웃음>
7: <웃음> 아니, 그렇게 다 오픈하셔도 될는 겁니까? 아니
1: <웃음> 워낙 방송을 부담스러워 하셔가지고 네. 왜 이렇게 부담스러워 하세요? 청 기자님은? 네, 오늘 들어보시면 아실
3: 겁니다. <웃음>
1: <웃음> 방송 울렁증이 좀 심해가지고요. <웃음> 어, 이태민 병사님은 저번에 사표 쓰시고 음, 네, 방송에 네. 한번 나오셨어요, 그죠?
7: 그렇죠. 네.
1: 그때 이제 약간 어, 공감
7: 맞아요. 활동 네, 시작하면서 네. 희망에 네. 희망에
1: 요만큼 좀 부풀어 계셨던 분위기였는데 하,
7: 그랬었죠. 네. 네.
1: 어떻습니까? 지금?
7: 뭐 개인적으로는 네. 제 친구들이 이제 끈 떨어진 야인이다 네. 그러고 있거든요 그래서 야인 생활을 만끽하고 있고요 뭐 공익 변호사 활동하면서 또 최근에는 그 법무 검찰 개혁 위원회 위원으로도 참여하고 뭐 여러 가지 활동하고 있습니다
1: 근데 청관율 기자는 이 기사가 분량도 그렇고 깊이도 그렇고 이게 뭐
0: 하루 이틀 쓸수 있는 기사는 아닌 것 같아요 얼마나 준비하신 기사예요 이번에 시상인 기사는? 저희가 (3부작으로) 냈는데요 네. 여름쯤부터 시작을 해서 올여름 예올여름에 네. 시작을 해서 준비를 해서 이제 연말에 끝냈으니까 거의 반년 쓴 셈이네요 이게 A4로 한 30장 정도 길이 될 겁니다. 예. 근데
1: 왜이 기획을 하신 건지를 좀 말씀을 해 주셔야지 청취자분들도 어, 오늘 왜이 방송을 하는가? 어, 이런 게 의문이
0: 풀리실 것 같아요. 어, 왜 예, 기획을 하셨어요? 저희가 이제 천일이 되어서 다시 짚어 보고 있습니다만은 네. 그 기본적으로 언론이라는 데가 사실을 새로운 사실을 쓰는 데잖아요. 그렇죠. 이게 사실 생각해보면 오래되고 중요한 사실들이 사실은 더 핵심이고 더 구조적이고 사회에서 핵심적인 질문일 때가 사실 많습니다. 오히려 이게 중요하고 복잡한 문제니까 해결이 안 되고 길게 가는 건데 이게 언론 속성상 새롭지가 않으니까 쓰지를 못해요. 이게 그런 딜레마들을 사실 현장에 있는 기자들은 다 느끼고 있을 겁니다. 그래서 많은 기자들이 지금 그 사법단 재판을 따라가면서 열심히 기록을 하고 있고 네. 저희는 이제 주간지로서 이거를 구조를 어떻게 보여줄 수 있을까를 좀 고민을 했던 결과물인 것 같아요. 아까 천일이 됐다고 했습니다. 그 천일이 대략 이탄희 판사께서
1: 사표 쓴 지점 그게 보도가 됐던 지점을 얘기를 하는 거죠? 네네네. 네, 네, 네. 자 천일이 됐는데 그냥 가시적 눈에 보이는 것만 생각을 해보면요. 어... 그 사법농단의 당사자들이 재판을 받고 있어요. 네. 재판 은 어떻게 돼
7: 가고 네. 있죠, 이게? 제가 뭐, 지금 계속 팔로업을 한건 아닌데요. 지금 네. 1월 13일에 아마 첫 사건 선고가 잡혀 있는 것 같고요. 예. 네. 그리고 근데 사실 양태전 대법원장 사건이 주된 사건이잖아요. 그렇죠. 근데 지금 남아있는 증인이 200명이라 하더라고요. 예. 네. 그래서 <웃음> 지금 속도대로 가면 언제 선고할 수 있을지 가늠이 안 잡히는 상황이죠, 뭐. 네.
1: 그 양승태 전 대법원장도 그렇고 네네. 임종원 전
7: 임종원 차장, 차장 사건은 차장... 아예 지금 정지돼 있고요. 아오... 네, 본인이 이제 그. 어, 기피 신청을 해가지고 재판부를 음흠. 그 기피 신청한 상태에서는 이제 구속 상태에서 원래 구속 기간이 진행이 돼야 되는데 그것도 멈추거든요. 음흠. 재판 자체가 일시 정지돼 있는 거죠 계속. 판사가 판사를 못 믿겠다는 건가요? <웃음> 어. 뭐 이제 형식적인 사유는 뭐 술자리 같은 곳에서 그 재판장이 그 피고인에 대해서 어떤 안 좋은 선입견을 드러냈다 그걸 음. 보면 이제 뭔가 어떤 영향을 받아서 선입견을 가지고 재판을 할 거다. 네 이게 이제 깊이 사유인데 그런 걸 보면서 저 같은 사람이 느끼는 건아 임종원 차장이 혹시 재판할 때 본인이 그렇게 하셨나. 네. 원래 사람이 <웃음> 자기를 기준으로 생각하거든요. 예 네. 네. 그런 느낌이 들죠.
1: 가장 핵심 당사자라고 할수 있는 양승태 씨와 임종원 씨 재판은 네. 어, 거의 아직도 시작 단계다. 이렇게 보면 되겠네요. 일단은.
7: 그렇고요. 이제 사실 저는 그것보다 더 본질적으로 아쉬운 게 네. 어, 저는 처음부터 제가 계속 강조를 한게이 사건이 형사재판이 본질이 아니고 본질은 어쨌든 헌법 위반, 직업윤리 위반이기 때문에 판사들을 징계하고 탄핵해서 더 이상 공직에 있지 않게 만드는 게 핵심이다. 네. 그렇지 않은 이상의 사법신뢰가 절대 회복되지 않을 거다. 그런 말씀을 드렸는데 그 부분이 지금 사실 거의 실종돼 버렸죠. 논의가. 징계는 검찰이 네. 통보를 하지 않았나요? 법원에? 66명을 징계 대상자로 통보를 했는데, 지금 현 대법원장께서 그 중에 한 절반 가까이 되는 판사들을 면제부를 줬죠.
1: 실제로 징계회 회부한 거는 10명인데, 그것도 아직 결론이 안난 거죠?
7: 그렇죠 10명. 너무 오래 자동으로. 걸리는
1: 거 아니에요 징계는 뭐 법적인 재판이야 오래 걸릴 수 있는데 네. 징계는 좀 그나마 재판보다는 좀 근데 이제
7: 열명은뭐 말리는... 관련 형사재판이 있어서 그 결과를 보겠다 뭐 이럴 수는 아, 있는데요 결과를 보겠다 문제는 이제 면제부를 준 판사들에 대해서는 징계 시작을 아예 안 하고 예. 지금 그냥 방치해놓은 상태이기 때문에 이대로 가면 징계시효가 그냥 끝나죠 네. 아예 아, 그렇죠 네, 그래서 음. 이렇게 되면 이제 남는 방법은 법관 탄핵밖에 없게 되는 셈입니다.
1: 네. 탄핵은 지금 국회가 지금 딴것 때문에 굉장히 바빠요. 사실상
7: 다음 <웃음> 국회로 넘어가는 거죠, 이제. 아,
1: 21대 네. 국회로. 네.
7: 어... 탄핵은 시효가 없으니까요. 아, 법관 탄핵 이건 시효가 없어요? 시효가 없습니다. 그 판사가 공직에 있는 한 탄핵은 계속 할수 있죠. 어... 왜냐하면 그 탄핵을 하는 사실 근본적인 네. 이유는 신뢰를 더 이상 할수 없다라는 것 때문에 네. 탄핵을 하는 거니까요. 네. 그 신뢰받지 않는 판사가 계속 있다고 하면 네. 탄핵은 계속 필요성이 있는 거죠. 지금 천일이 지났지만은 사실상
1: 진행된 게 아무것도 없네요. 말하자면은. 네. 주, 맞습니다. 주요 당사자들 재판 다 거의 멈춰있는 상황이고 네. 징계 안 됐고 네. 탄핵 뭐 20대 국회에서 물 건너가는 셈이 됐고 그렇죠. 뭐 제도적인 네. 개혁 이것도 아직도 안된 거잖아요.
7: 거의 된게 없죠. 네. 네.
1: 자이 사건이 어떤 사건이길래 이렇게 아무것도 된게 없는가. 이걸 이제 처음부터 좀 따져볼 건데. 어, 이탄희 판사가 사표를 내고 나서 이제 시작돼서 쭉 여기까지 흘러온 과정들, 초창기 과정들은 아마 꽤 많은 분들이 접하셨을 것 같아요. 네. 뭐 간단하게 요약을 해 주시죠. 본인 일을 본인 입으로 요약하기가 좀쉽지 않지만. <웃음> 어쨌든 네. 어 법원 행정처에 임명을 받아서. 그죠 네. 네. 어, 다른 동료 판사들의 사찰을 하고 있다는 사실을 알게 되셨고. 네. 거기에 반발해서 사표를 썼고. 네, 네. 그 과정이 보도가 됐어요. 네. 그죠 저희까지는 네. 이제 대부분 이제 많이 알고 있는 상황이에요. 네. 그러고
7: 나서 사건이 언제부터 이렇게 확 커진 거예요, 이게? 그 보도가 되고 나서 그 당시 법원행정처장이 이제 보도 내용이 사실이 아니다. 네. 그리고 뭐 제가 어떤 개인적인 문제가 있어서 어, 원래 법원으로 돌아가게 됐다. 네. 뭐 이렇게 공지를 하셨죠. 허위 공지죠. 네. 그래서 이제 저는 그건 사실이 아니다. 네. 다른 건 몰라도 제 명예를 제가 지켜야 되겠다 이런 또 입장을 냈고 그 이후에 이제 양 스태 전 대법원장 시절에 법원 내부 조사를 했는데 법원행정 컴퓨터를 열어보지 않은 채로 끝났고 대법원장이 바뀌고 나서 행정처 컴퓨터를 열었는데 뒷조사 파일이 나오고. 거기에 플러스 이제 재판 거래 문건까지 나왔죠. 어흠. 그래서 이제 일파만파 커지면서 나중에 이제 검찰 수사까지 가게 되는 이렇게 전개가 됐습니다.
1: 네. 예, 그 과정을 거쳐서 지금까지 왔고 네. 어, 지금은 사실상 여론의 관심에서 약간 멀어지기도 했고 지지부진하게 지금 일이 진행이 되고 있습니다. 어흠. 어 지금 제가 말씀드렸듯이 법원 행정처의 발령을 받으면서 이, 이 모든 일이 시작이 된 거예요. 네. 그러면 은 우리가 법원 행정처가 어떤 곳인가 많이 알고 있어요. 뭐 법원의 행정을 담당하니까 법원 행정처겠지 네. 여기까지는 알고 있습니다. 근데이 네. 부분을 어, 청경기 기자가 이번에 기사를 쓰면서 여러 가지로 다른 각도로 좀 해석을 했어요. 네. 제가 제일 기억에 남는 것 중에 일단 딱 눈에 보이는 표현이 뭐였냐면은 강력한 대국회 로비머신이다. 네, 네. 아, 이 표현 되게 멋있더라고요. 음, 네. 원래 이렇게 뭔가 말을 멋있는 말을 만들어내는데 굉장한 재주가 있으시잖아요. <웃음>
7: 잘, 잘 만드시는 것 같으시죠.
1: <웃음> 앞으로도 계속 나옵니다. 이만드시는 <웃음> 말들이. 특히
7: 영어를 많이 쓰시는
1: 것 같아요. <웃음> 로비머신. 이, 이 뜻이 원래 법원행정처라는게 행정지원부서일 거 아니에요. 네네. 상식적으로 생각해보면. 원칙은 보면. 그렇죠. 그런데 예. 네. 강력한 대국회 로비머신이다.
0: 여기서부터 문제가 좀 발생을 하잖아요. 네네. 이게 무슨 뜻으로 쓰신 거예요? 사법부는 기본적으로 자기 예산이나 인사나 네. 이런 소위 필요한 자원들을 스스로 결정할 수가 없죠. 사실은 이게 입법부의 권한입니다. 이건 뭐 헌법적인 거기 때문에 네. 사법부 스스로 하겠다라고 주장할 수도 없는 거고요. 그러니까 사실 국회 아쉬운 게 되게 많아요. 그 음. 법원 입장에서는. 아쉬운 게라고 이분들은 표현합니다. 그러면 음. 이제 제가 법원 행정처 분들의 논리를 좀 따라가 보자면 이렇게 됩니다. 저희 국회에서 이를테면 이를테면 검찰이 네. 법무부를 통해서 형사소송을 좀, 그 검찰이 수사하기 편하게 소송법을 바꾸자. 네. 이러면 사실 피의자 인권이 침해가 되는 거다. 음흠. 그러면 법원이 가서 국회한테 그거 아니다라고 설명도 해야 되고, 그렇게 법을 바꾸면 안 된다라고 소위 로비를 해야 되고, 음흠. 뭐 이런 일들을 해야 인권이 지켜진다.
3: 아하. 뭐 이런
0: 이런 방식의 어떤 작업들 그 물론 그리고 이제 뭐 예산 뭐 건물을 짓는다거나 음. 그다음에 판사들을 뭐 해외로 파견을 보낸다거나 이를테면 뭐 대사관에 판사가 들어간다거나 뭐 이런 네. 식의 어떤 그 내부 역량에 관련된 것들도 다 국회 결정 사안이에요 대부분 아하. 그러니까 국회에 뭔가 아쉬운 소리를 해야 되는데 이걸 법원행정처가 함으로써 법원이라는 조직을 지키고 있는 거다. 말하자면 손에 흙을 묻히면서 음. 그 인권 피의자 인권도 지키고 법원의 어떤 조직적 이익도 지키고 그러다 보니까 이제 국회랑 얘기를 할, 할 수밖에 없다. 뭐 이런, 음. 이런 세계관을 갖고들 계시죠. 이찬희 판사님, 이게 네네. 현실적으로 네네.
1: 뭐 판사님들이 이렇게 표현하면 좀 죄송할 수도 있지만 네. 뭔가 좀 고고하게 어, 네. 판결도 잘 내리고 네. 독립적으로 잘 네. 내리고 네. 효율적으로 재판이 운영되고 네. 이러려면 누군가는 아까 어, 청강휴 기자 얘기대로 가서 음. 뭐 예산도 좀 따내고 네. 이래, 이런 일이
7: 필요하잖아요. 그러니까 법원 행정처라는 조직이 필요하냐라는 문제와 네. 그 일을 판사들이 해야 되느냐라는 문제를 좀 구별해서 봐야 될것 같아요. 지금 판사들이 다 하고 있다? 그렇죠. 판사들이 아. 하는데 판사들이 하는 이유는 뭐냐면 사실은 국회의원들한테 재판을 내가 하는 사람이기 때문에 당신들이 내 요구를 들어주면 나중에 재판에 있어서 당신이 어떤 혜택을 받을 수도 있다. 또는 현재 지금 내가 판사들한테 어떤 영향을 미쳐서 당신들이 원하는 걸 해결해줄 수 있다. 이런 지금 외관을 계속 풍기는 거거든요.
1: 그렇게 노골적으로 얘기는 안 하죠.
7: <웃음> 어, 근데 뭐 지금 문건까지 맞는 걸 보면 아, 아주 청와대 예, 뭐,
1: 가서는 좀 노골적이었구나.
7: 아니 예. 국회의원들 대한 대상으로도 뭐 이렇게 해당된 사건들에 대해서 선거법 위반 사건들에 대해서 예. 양형 검토를 해주고 뭐 어떻게 아. 되면 당선 무효가 될것 같다. 뭐라고 주장을 하면 될것 같다. 이런 것까지 컨설팅 해준 자료들이 나왔으니까 자료가 그랬다고 하면 대화는 훨씬 노골적이지 않았겠습니까. <웃음>
1: 어 그러니까 필요한 일이긴 한데 그거를 문제가 첫 번째는 판사들이 하고 있다 그렇죠 그리고 그 정도를 넘어섰다 그렇죠 이렇게 보면 되는 건가요? 플러스 어.
7: 세 번째로 또 하나 더 꼽는다면 너무 밀실해서 불투명하게 한다는 라 거죠 아 그런 것들을 대부분의 나라들은 위원회를 설치를 해서 그 위원회를 통해서 하거든요 그러면 이제 다양한 위원들이 참석을 하기 때문에 그 내용이 어떻게 보면 굉장히 타락하기는 어렵거든요 다른 음. 사람들이 보고 있으니까 네 그래서 정당한 범위 내에서 이루어지게 만들어야 되는데 밀실에서 하다 보니까 그냥 막 선을 넘게 된 거죠.
1: 음. 네. 그럼 여기서 생긴 생기, 의문이 선을 넘은 사람들이 있잖아요. 그래 그렇죠? 지금 이제 재판을 받고 있거나 문제가 된 판사들인데 그 선을 넘은 사람들을 적절하게 법적으로 처벌하고 어 되돌림 되는 거잖아요. 그렇죠. 그그 네. 그 문제는 그러면 해결이 되는 거 아닙니까, 청계한국기자
0: 이게 그 구조를 먼저 좀 반대 쪽에서도 한번 볼 필요가 있을 것 같은데 반대 쪽이면 어디 이제 국회의원들은 법원에 뭘 요구 뭘 원하는가 지금 이제 법원 쪽에서 말씀을 드린 거고 국회의원들은 사실 제일 중요한 건 선거 사건입니다 선거 선거법 정치자금법 이건 사실 정치 생명이 걸려 있는 거니까요 국회의원들은 또 법원 행정처랑 내가 친하다 음. 말이 통한다 이게 나름의 권력이에요. 그럼 음. 다른 의원들이 찾아오거든요. 내 사건이 지금 어떻게 되고 있는지 알아봐달라. 그러면 아까 사회자께서 말씀하신 대로 이거를 형을 뭐, 이제 의원들 논리를 다시 따라가 보겠습니다. 아까 행정처 네. 논리를 따라가 본 것처럼 의원들은 이제 이거 뭐 형을 낮춰달라 이런 얘기는 안 한다. 그건 재판 개입이지. 하지만 어떻게 되고 있는지 알아봐달라. 기록을 좀 꼼꼼히 살펴달라. 우리 음. 의원이 지금 야당 의원이라서 탄압을 받고 있는 것 같은데 음흠. 뭐 이런 식으로 이제 법원행정처에 알아봐달라라고 얘기를 하고 행정처는 또 알아봐주기만 했다. 음. 이렇게 양쪽에서 말하자면 선을 그어버리는 거죠. 그러, 음. 그러면서 이제 소위 내부자들의 거래가 성립을 하는 겁니다. 음. 근데 이게 사실, 어, 당사자들은 아니, 그냥 있는 재판에 개입한 게 아니라 그냥 정보를 알아봐주기만 했다라고 하는데 우리 이탈리 판사께서 더 자세히 설명해 주시겠지만은 판사들은 이것도 아주 명백한 의미의 재판 개입이라고 보거든요. 그 정보를 특수한 방법으로 취득한 거잖아요 이게 공개적인 방법으로 아. 누구나 취득할 수 있는 게 아니고 게다가 정보를 취득하는 과정에서 재판부에 물어보잖아요 그럼 그 재판부는 무슨 의미인지 안다는 거죠 음. 행정처가 이 사건에 관심을 갖고 있구나 왜 관심을 갖고 있을까 이게 사실 추론이 되는 거기 때문에 네. 이 자체로 판사의 어떤 그 판단에 개입을 한 결과가 된다 이렇게 보는 게더 맞을 것 같습니다 이 내부자들의 거래라는 게 당사자들끼리는 알아봐달라까지만 했다라고 음. 하면서 서로 정당화를 하는데 실제로 이러면서 조금씩 조금씩 재판 개입으로 미끄러져 가는 구조가 있는 거죠 제가 여기 좀
7: 부연 설명을 네. 하나 하자면요 어, 이제 사법농단 관련된 여러 가지 이제 소소한 에피소드들 중에서 하나가 네. 그 어떤 모 국회의원이 자기 그 지역구 내에 어떤 민원인 사건에서 네. 양형을 좀 유리하게 해달라고 청탁을 해서 그게 해당 판사한테 전달된 사건이 있었거든요. 으흠. 근데 거기서도 지금 우리 청 기자님 말씀하신 대로 굉장히 우회적으로 표현이 되어 있는데 그 표현이 법원장을 통해서 해당 판사한테 넘어가거든요. 네. 근데 그때 법원장이 해당 판사한테 뭐라고 하냐면 미안하다고 해요. 아, 내가 이런 거 막아줘야 되는데 너한테 전달되게 하면 안 되는데. 아, 그렇게 표현했어요. 네. 미안하다. 그왜 미안하다고 하겠어요? 아, 어... 귀찮게 해서.
3: <웃음>
7: <웃음> 그러니까 이제 다 아는 거죠 판사들은 아... 네, 이게 특정한 방향으로 판결을 해달라는 요청이라는 것을. 음흠. 그래서 그리고 단순히 그 요청이 무시하기 쉽지 않다. 그냥 아 요청이 아니라 무시하기 쉽지 않다는 것도 알기 때문에 그 수십 년 선배인 법원장이 미안하다라고 하는 거거든요
1: 음, 네. 그러면 은이 사실 재판이라는 게 헌법 법률 그리고 판사의 양심에 네. 따라서 판결을 한다고 돼 있잖아요 그렇죠. 네. 그거 말고 정치적인 어떤 입김이라든가 네. 뭐 이런 것들이 영향을 미친다고 봐야 돼요?
7: 뭐 이건 이제 제가 경험을 이거는? 통해서 예. 이제 말씀을 드리는 건데요. 모든 건 기본적으로 판사한테 영향을 미칩니다. 모든 일은 음. 아주 소소한 것까지. 네. 제가 잘 드는 예인데, 예를 들어서 이스라엘에서 판사들 네. 대상으로 뭐 실험을 한게 있는데요. 점심 먹기 전하고 점심 먹기 후에 네. 얼마나 피고인들을 많이 풀어주는가 그거를 가지고 <웃음> 통계를 냈는데 굉장히 유의미하게 점심 먹고 나면 많이 풀어져요. 근데 그 이유가 뭐냐면. 밥을 먹고 나면 이 신체의 변화 때문에 상대방이 되게 온화해 보이는 거예요. 아그 정도로 재판이라는 건 되게 예민한 거거든요.
3: 그러니까
7: 뭐 정관예우도 자꾸 문제가 되는 게그 자기가 잘 알고 있는 정관 변호사가 법정 외에서 전화나 뭐 아니면 직접 대면을 해서 어, 이 사건 내가 맡은 사건입니다라고 말만 해도 판사가 영향을 받는다는 거거든요. 그렇게 예민한 것이기 때문에 당연히 영향이 있죠. 전달이 되면.
1: 그런 어떤 거래라고나 할까요? 재판 개입 혹은 정보 교류. 뭐라고 표현을 해도 해도 좋을지 모르겠지만 어쨌든 양쪽 다 가능하겠죠. 양립 가능한 말들인 것 같은데 그런 게 입법부와 이렇게 이루어졌을 뿐만 아니라 박근혜 정부 시절에 청와대 그러니까 행정부와도 전면적으로 이루어졌다는게 지금 사법농단의 핵심 아니겠습니까 그죠 네, 네. 그러면 그 내부자들의 거래가
0: (3권) 분립인데 (3권이) 다 참여한 내부자들의 거래가 돼버린 거잖아요 그 거래 구조가 굉장히 오래 있었던 것이고 그그 예. 그 구조 위에서 이를테면 양승태 대법원장이나 임종원 차장 같은 말하자면 좀 독특한 인물들이 사건을 극단적으로 몰아간 것이지 예. 이 사람들 때문에 벌어진 일이라고 보기는 어렵다는 거죠. 사실.
1: 그럼 하나 더 여쭤보면 은 그게 박근혜 정부 때만 문제가 되는 겁니까? 아니면 그전 정부들도 이런 거래들, 내부자들의 거래가 있었던 거라고
0: 봐야 되는 겁니까? 청가역 의자는 어떻게 보세요? 어이 소위 그 제가 내부자 게임이라고 표현했던 네. 그삼권 분립이 아니라 저기 어떤 판사분은 삼권 분립이 아니라 삼권 분업이다 이렇게 표현하신 <웃음> 삼권분업, 분도 있는데 예. 예. 이 구조 자체가 박근혜 정부 때 갑자기 생기기에는 좀 어렵습니다. 굉장히 뿌리가 음. 깊은 구조였고 네. 그 뿌리 깊은 구조 위에 사실 양승태 임종원 체제라는 좀 아주 센 체제가 얹어졌기 때문에 벌어진 일이라고 보는 게 맞겠죠. 음그 그런
1: 시각이 있습니다. 그, 방금 이제 독특한 캐릭터라고 하셨잖아요. 양승태, 임종원. 특히 뭐, 임종원 차장 같은 경우에는, 청가요 기자 기사를 보면은, 어, 건배사에서 KKSS? 네. 이게 뭐 무슨
0: 뜻인지 설명해 주세요. 영어니까. 아 이게 이게 까라면 까고 시키면 시키는 대로 이런 알겠어요. 뜻입니다. 이게 임종원 차장이 썼다는 건배사인데요. 이게 예. 그 법원행정처에 있던 판사 한 분이 이제 그 임종원 차장 지시를 받고 이제 헌재 소장을 비판하는 기사를 대피를 한 적이 있어요. 예. 무슨 뭐 서초동 변호사 이런 것도 막 지어서 씁니다. 예. 그래서 이분이 수사를 그 검찰에 불려가 조사를 받아요. 조사 받으면서 야 이런 황당한 지시를 왜 거부를 안 했냐라고 음. 하니까 법원행정처. 분위기가 KKSS라고 있습니다. 이렇게 얘기를 하면서 이게 널리 회자가 된 표현이에요. 음. 근데 이, 궁금한 거는, 어, 이런 KKSS, 이런 분위기 있잖아요. 까라면
1: 까는 이런 분위기가 법원의 일반적인 것인가? 음. 그러니까 법원 행정처 특히 중심으로 한? 음. 아니면 이 임종원 차장의 특수한
7: 캐릭터에 불과한 것인가? 음. 이게 좀 궁금해요. 이태인 판사님은 어떻게, 아, 변호사님은 어떻게 생각하세요? <웃음> 어, 그 법원 행정처와 나머지 법원을 일단 구분을 해야 되겠지만, 법원 행정처야 뭐 정말 1%의 판사들만 모여있는 곳이니까, 네. 나머지 99%의 판사들 사이에서는 극히 이례적이죠. 근데 법원 행정처 내에서는 또 이것이 되게 보편화된 상황이었던 것 같아요. 제가 그때 사표 내기 전에 같은 그 실에 근무할 예정이었던 다른 선배 판사가 했던 말 중에 하나가, 네. 살기 위해서 시키는 대로 한다고 했거든요. 살기 위해서. 네, 이런 말들은 판사들이 쓰는 표현이 아니잖아요 뭐 군대 같은 데서나 그, 그렇죠. 아주 뭐 그것도 특수부대 같은 데서 요원들이나 쓸만한 그런 어휘인데요 검찰은 좀 어울릴 것 같긴 한데 네. <웃음> 근데 판사들도 그래요 분위기가 법원 행정처가 그랬던 거죠 어. 네. 그거는
1: 임종원 차장의 아주 개인적인 상황 때문에 그런 건가요?
7: 아니죠 그러니까 아니에요? 그러니까 제가 말씀드리는 거는 그 법원 행정처의 보편적인 분위기가 그랬다는 라 거를 말씀드리는 어, 거고요 그래요? 생각해보면 법원 행정처는 관료조직이기 때문에 이제 결제를 받고 위해서 시키는 대로 일을 할 수밖에 없는 그런 구조거든요. 음흠. 근데 판사는 사실 독립돼서 재판을 하는 사람들이니까 네. 그거 자체가 사실 존재의 모순인 거죠. 네. 결재판을 들고 다니는 것 자체가 저는 판사한테 어울리는 모습이 아닌 것 같아요. 아니, 근데
1: 어울리는 모습이 아닌데 왜다 그거 하려고 하는 거죠?
7: 승진하는 자리니까요.
1: 네. 음. 결국 자리인가요? 자리?
7: 그렇죠. 결국은. 음. 그거를 이제 활용하는 거죠, 위에서. 네. 그걸 당근으로 주면서 어, 어울리지 않는 행동이라도 더 열심히 해봐라.
1: 음. 자, 그것들을 어떻게 개선해야 되고, 개혁해야 되고, 뭐, 바꿔내야 될지는 뭐, 다음 시간에 좀 알아보겠지만은, 어찌됐든 지금 그 행정부와 입법부와 사법부의 내부자 거래는 어, 굉장히 시스템적이었다, 지금까지. 이게 청견우 기자의 해석인 거잖아요.
0: 예, 굉장히 잘 짜여져 있죠.
1: 음, 거기서 나온 개념이, 이렇게, 딥코트라는 개념을 쓰셨어요. 아, 예. 이것도 이제 청견우 기자가 만들어낸 되게 멋있는 말 중에 하나인데. (웃음)
7: 또 영어죠, 또
1: 영어.
0: (웃음) 이게 어떤 말인지 좀 설명을 좀 해주세요. 조금 어렵습니다, 이거. 영화 내부자들 보신 분들은 좀 이해가 쉬우시겠지만, 이게 사실 이탄희 변호사님이 이게 헌법적 사건이라고 이게 형사재판과 별개로 헌정체제가 걸린 사건이라고 하는 이유가 예. 이게 사실 입법부, 사법부, 행정부는 서로 견제하고 균형을 이루라고 만들어 놓은 거잖아요. 우리 네. 헌법이 사실 그러라고 그 만들어 놓은 체제죠. 그런데 네. 이게 견제와 균형이 아니라 거래와 흥정을 해버리면 이게 헌법적 명령에서 이탈해 버리는 거잖아요. 음흠. 이, 이 내부, 내부 거래의 논리들이 이제 지금 구조화 돼 있는데 이거를 제대로 수행하려면 아무리 그래도 법원 전체가 이걸 다 수행할 수 있느냐 사실 아하. 양심적인 판사님들도 많고 우리 네. 또 재판에 개입하는 것 자체가 절대 불가침이라고 생각하시는 판사들도 굉장히 많고 음흠. 그렇기 때문에 법원 전체가 이 거래에 나설 수 있느냐 하면은 사실 어려워요. 음흠. 그래서 음흠. 지금 사실 법그 법원 행정처를 들어가서 소위 그 기획제 2심기관, 1심기관 이런 식으로 승진 코스를 밟으면서. 어, 이 법원 안에 법원이 하나 더 있는 거죠. 이 내부자 게임을 수행할 아하. 그거를 제가 딥 코트라고 부른 건데 예. 사실 이게 뭐이 정치학에서 딥 스테이트라는 개념이 있습니다. 국가 아래 국가 국가 밑에 이제 진짜 국가 아. 뭐 이런 개념이 있는데 좀 빌려 온 건데요.
7: 이번에 왜 행정처 문건 뭐 관련돼서 신기조 해가지고 네네 네. 근데뭐 김현장 변호사들 판사 출신 네. 변호사들과 법원 행정처 기조실에 있었던 판사들 모임도 있고 그렇더라고요
1: 보니까. 음. 아 그러면. 딥코트, 그러니까 법원 안에, 법원에는 판사들 아닌 전관들도 들어갈 수도 있다, 포함될 수도 있다, 이렇게 보면 되겠네요. 실제로 그렇죠. 그 강제징용사건
0: 네. 때 양승태 대법원장을 김현장 변호사 한 분이 독대를 해요. 음. 일본 측 기업 대리한 그 김현장이 대리를 할때 독대를 하면서 재판 관련 얘기를 나눕니다. 네. 이건 사실 말도 안 되는 일인데요.
7: 사실 죠 그렇죠. 판사가... 전국의 어떤 변호사가 대법원장 직무실을 <웃음> 찾아가서 대낮에 재판 만나... 관련 정보를 듣는 거죠. 자기 사건인데 요 자기 자기가 사건을. 대리하고 있는 사건을.
0: 음. 이분이 법원행정처에서 양승태 대법원장과 같이 근무한 이력이 있거든요. 이분이 음. 저희 표현으로 말하자면 디코트 멤버인 겁니다.
1: 아하. 그러니까 법원행정처의 핵심적인
0: 어떤 관료 판사들 플러스 알파가 또 있는 거네요. 그죠 음. 그리고 사실 법원행정처에. 뿐만 아니라, 이를테면 뭐 형사 수석 부장, 중앙지법 형사 수석 부장이라거나 예. 법원행정처가 전화를 걸면 반대 쪽에서 받아 잘 받아주고 무슨 뜻인지 알아들을 사람들이 거기에 배치되는 거죠. 법원행정처가 음. 인사를 하는 데니까
1: 중요한
0: 보직에
1: 놓여 있는 예를 들어 아까
0: 중앙지법의 형사
1: 수석 부장 같은 네네네. 그런 판사들도 포함시킬 수 있고 어쨌든 어 이런. 뭐~ 디코트가 됐든 어~ 아니면은 법원 안에 법원 뭐라고 명칭을 붙이든 간에 그걸 중심으로 해서 입 어~ 입법부 사법부 행정부의 어떤 거래들이 굉장히 시스템적으로 운영이 됐고 유지돼 왔었다 거기서 불거진 그것 중에 (100개) 중에 하나가 10개 중에 하나가 불거진 사건이 이번 사법농단이다. 일단 여기까지는 해석이 가능할 것 같아요. 청관용 기자가 쓴 희사인 (웃음) 3부작을 어, 사법농단 토파보기 맞죠? 네 맞습니다. 그거를 읽으시면서 들으시면 은 이해가 게이잘 되시고 지금 상황이 파악이 잘될것 같습니다. 저는 경험상 그랬거든요. 보면서 아 지금은 여기까지 왔구나. 이런 느낌이 있었거든요. 그럼 이걸 어떻게 해야 되는가 이 얘기는 다음에 하도록 하겠습니다. 어쨌든 어 연말에 두분 나와주셔서 감사합니다.
7: 네 감사합니다.
0: 감사합니다.
1: 너무 서둘러 마무리한 느낌이 (웃음) 있는데 또뵐 거니까요. (웃음) 자 어, 다음 주 월요일 이 시간에 오늘 못 다한 얘기 나눠 보고요. 두분 다시 스튜디오 모시고 얘기 나눠 보겠습니다. 12월 31일 2019년 마지막 날 최강 시사는 여기까지 하겠습니다. 내년 내일이죠. 1월 1일 아침 7시 25분 돌아옵니다.